0: Goedendag, het is vandaag zondag 23 maart 2014. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 164ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Nick Lukassen en Emiel Dingemans verzorgt de website en de Facebookpagina. Vandaag horen jullie een tekst van Adam Grant die hij op LinkedIn postte. Stefan Sutens vertaalde hem en Riek maakte verbeteringen. Grant is professor psychologie aan Wharton School. Hij is auteur van het boek Give and Take en doseert prosociale motivatie. Zeg vaarwel tegen MBTI, de rage die niet zal verdwijnen. Mijn naam is Adam Grant en ik ben INTJ. Dat heb ik geleerd uit een zeer populaire persoonlijkheidstest, die bij meer dan 2,5 miljoen mensen per jaar afgenomen wordt. Hij wordt door 89 van de Fortune 100 bedrijven gebruikt. Deze test heet de Myers-Briggs Type Indicator, MBTI. En mijn score vertelt me dat ik meer introvert ben dan extrovert, meer intuïtief dan waarnemend. Meer denkend dan voelend, en meer oordelend dan gewaarwordend. Toen ik de resultaten bekeek, kwam ik tot een zeker inzicht. Alhoewel ik veel van mijn tijd spendeer aan lesgeven en spreken op een podium, ben ik toch eerder introvert. Ik gaf altijd de voorkeur aan een goed boek, dan aan een goed feestje. Ik hou soms lijstjes bij van mijn to-do-lijstjes maar toen ik de test enkele maanden later afnam, was ik ineens ESFP. Plots was ik feestneus nummer 1, de man die zijn hart volgt en het gevaar wegwijft. Was mijn persoonlijkheid veranderd, of was deze test niet wat hij zou moeten zijn? Ik begon het bewijsmateriaal voor deze test door te nemen en vond dat MBTI even nuttig is om je persoonlijkheid te meten als een polygraaf om leugens te detecteren. Een onderzoeker noemde het zelfs een daad van onverantwoordelijke fauteuilfilosofie. Wat nauwkeurigheid aangaat, houdt MBTI ongeveer het midden tussen een horoscoop en een hartmonitor. Als je een MBTI-fan bent, zou je waarschijnlijk zeggen dat is typisch voor een INTJ om zich op de wetenschap te beroepen. Oké, okay. misschien is het waar, maar ongeacht je type is het alleen maar logisch dat, als je mensen in categorieën onderverdeelt, deze categorieën enige betekenis moeten hebben. In de sociale wetenschappen gebruiken we hier vier standaarden voor. Zijn de categorieën betrouwbaar, geldig, onafhankelijk en begrijpbaar? Voor MBTI zegt de wetenschap hierop, niet helemaal, nee, nee en niet echt. 1. Ik ben schizofreen. Een test is betrouwbaar als hij dezelfde resultaten produceert als hij door verschillende personen wordt afgenomen. Als je denkt dat je been gebroken is, dan kan je er zeker van zijn wanneer twee radiologen allebei een breuk als diagnose stellen. In persoonlijkheidstesten betekent betrouwbaarheid dat je door de tijd heen consistente resultaten krijgt, of gelijkaardige resultaten wanneer deze ingevuld worden door meerdere personen die me goed kennen. Zoals mijn inconsistente score al aangaf, scoort MBTI niet goed op betrouwbaarheid. Onderzoek toont aan dat tot driekwart van de testpersonen een andere score krijgt wanneer ze een tweede keer getest worden, schrijft Annie Murphy Paul in The Cult of Personality Testing. Bovendien hebben de 16 verschillende types die door Myers-Brick beschreven worden, helemaal geen wetenschappelijke basis. In een recent artikel voegt Roman Kresnarik eraan toe dat Als je de test twee keer met een tussenpauze van vijf weken neemt, is er een kans van 50 dat je in een andere categorie terechtkomt. Twee. De testresultaten kunnen minder accuraat zijn dan ze lijken. Een test is geldig als hij valabele uitkomsten voorspelt. Als we hem in organisaties gaan gebruiken, zou hij een idee moeten geven over hoe goed of hoe slecht ik zou functioneren in een specifieke job of in een bepaalde groep mensen. Alhoewel er onderzoeken zijn die suggereren dat sommige functies ook specifieke types aantrekken, is er geen enkel overtuigend bewijs dat werkprestaties en team-effectiviteit gekoppeld zijn aan bepaalde types. Zoals de managementonderzoekers William Gardner en Mark McKinto in een veelomvattend overzicht schrijven, er werden slechts weinig consistente relaties tussen type- en managementeffectiviteit aangetoond. 3. Appelen en sinaasappelen zijn beide fruit. En ook een tomaat is fruit, maar een aardappel is dat niet. Categorieën sluiten elkaar uit als ze verschillende eigenschappen uit elkaar houden en overeenkomstige eigenschappen combineren. Ook hier slaat MBTI de plank mis. Laat me dit illustreren aan de hand van twee voorbeelden uit de vele. Bewijsstuk A. In de MBTI zijn denken en voelen elkaars tegengestelde, maar in werkelijkheid zijn ze echter onafhankelijk van elkaar. We hebben dertig jaar aan bewijs, dat als je ideeën en harde cijfers leuk vindt, je ook mensen en emoties leuk kan vinden. In feite gaan ze zelfs vaker samen dan dat ze apart voorkomen. Onderzoek toont aan dat mensen met een sterke neiging tot nadenken en redeneren ook vaak beter zijn in het herkennen, begrijpen en omgaan met emoties. Wanneer ik de ene keer goed scoor als denker en de andere keer als voeler, is dat omdat ik beide leuk vind. Eigenlijk zou ik voor de twee een aparte score moeten hebben. Bewijsstuk B. De gevoelsdimensie zou moeten uitdrukken hoe ik me opstel ten opzichte van andere mensen en hun emoties. Maar dit groepeert eigenlijk drie aparte eigenschappen. Een positieve opstelling naar andere mensen, de neiging om negatieve emoties van anderen te voelen en hoe gevoelig ik voor deze emoties ben. 4. Een fysisch onderzoek dat je torso en één van je armen negeert. Een veelomvattende test beoordeelt de bestaande hoofdcategorieën. Een van de ontbrekende vitale elementen in de MBTI is wat persoonlijkheidspsychologen de emotionele stabiliteit tegenover reactiviteit noemen, of de kunst om onder stress of druk kalm en beheerst te blijven. Dit blijkt een van de belangrijkste voorspellers van individuele of collectieve patronen van gedachten, gevoel en reacties te zijn. Dit is dus een ongelukkige vergetelheid. Nog een voorbeeld. De oordeel waarneem, judging perceiving, dimensie in MBTI, geeft aan of ik een planner en organisator ben, maar gaat voorbij aan de ijver of de prestatiedruk die deze eigenschappen met zich meebrengen. Samen vormen ze een persoonlijkheidskenmerk dat conscientieusheid wordt genoemd, zoals persoonlijkheidspsychologen Robert McCrae en Paul Costa het samenvatten. De MBTI geeft geen alomvattende informatie over de vier domeinen die het zou moeten opmeten. Zelfs introvert-extravert, de eigenschap die MBTI het best kan beschrijven, is niet compleet. Volgens MBTI is extraversie datgene waaruit je energie haalt namelijk uit je uitwendige wereld, extravert, of uit je inwendige wereld, introvert. Deels klopt dit, maar dat is niet omdat je een voorkeur hebt voor interactie met mensen. De scores worden sterk beïnvloed door hoe onze hersenen omgaan met neocorticale opwinding, zoals Susan Cain het uitlegt in Quiet. Meer dan duizend studies die wereldwijd zijn uitgevoerd, tonen aan dat introverte personen Gevoeliger dan extravert te zijn voor een racem aan stimuli. Van koffie over een luide knal tot een saai netwerkevenement. Daarbij komt nog dat, net zoals alle persoonlijkheidskenmerken, introvertheid en extrovertheid de vorm hebben van een gauwskurve. De grootste populatie zit ergens in het midden. De grote meerderheid van mensen zijn dus ambivert. Dus ergens tussen introvert en extravert om het in de woorden van Dan Pink in zijn boek To Cell is Human te zeggen de meeste mensen zijn niet overmatig extravert, nog overmatig introvert. Waarom dan toch zo geliefd? Waarom blijft MBTI zo populair, ondanks al deze problemen? Murphy Paul argumenteert dat mensen om twee redenen aan de test blijven vasthouden. De eerste is dat duizenden mensen tijd en geld hebben geïnvesteerd om een MBTI-gecertificeerde trainer of coach te worden. Het is moeilijk om dingen los te laten waarin je veel energie stak. De andere reden is de aha erlevenis die mensen beleven wanneer deze test hen schijnbaar inzicht geeft over anderen, en speciaal over zichzelf. Wie typeren leuk vindt, schrijft Murphy Paul, wordt verleid door een beeld van hun eigen ideale zelf. Wanneer dat gebeurt, zegt psycholoog Brian Little, is het in trekken van betrouwbaarheid en geldigheid hetzelfde als commentaar hebben op de smaak van miswijn of beoordelen hoe goed een keppeltje je hoofd beschermt. Handlezen en horoscopen kunnen ook een indruk van inzicht geven. Dat betekent echter niet dat we ze moeten gebruiken om onze teams te onderzoeken. Zoals Little aangeeft... Een inzicht uit de Myers-Briggs kan een conversatie starten, maar helaas beëindigt het vaak de conversatie. Je krijgt de stempel van je type op je voorhoofd gedrukt. In een artikel in de Washington Post Does it pay to know your type? vraagt Lilian Cunningham of we de MBTI terug naar de fabriek zouden kunnen sturen voor wat opknapwerk. Het antwoord van Little. Dat is een beetje zoals een Dodge Caravan nemen en deze proberen om te bouwen naar een Rolls-Royce. In plaats daarvan hebben psychologen de voorbije halve eeuw gewerkt om vanaf nul een betere wagen te maken door gebruik te maken van de wetenschappelijke methode. Deze auto heet de Big Five persoonlijkheidskenmerken, en voldoet aan de standaarden die ik daar straks vermelde. In vele culturen van deze wereld komen vijf persoonlijkheidskenmerken steeds weer boven. Extraversie, emotionele stabiliteit, meegaandheid, conscientieusheid en openheid. De Big Five kenmerken hebben een hoge betrouwbaarheid en geven een goed idee van jobperformance en teameffectiviteit. Ze hebben zelfs genetische en biologische basissen en onderzoekers in het opkomende onderzoeksveld van persoonlijkheidsneurowetenschap zijn begonnen met het in kaart te brengen van de vijf kenmerken in de bijhorende hersengebieden. De Big Five zijn verre van perfect, en er is een groeiende steun voor een Hexaco-model voor de persoonlijkheid dat een zesde eigenschap zou toevoegen. Eerlijkheid, nederigheid. Het grootste probleem van de Big Five is marketing. De meeste mensen willen graag meegaand genoemd worden in plaats van onmeegaand. Het zou beter uitgedrukt worden als ondersteunend versus uitdagend. Tot dan moeten we allemaal erkennen dat die vier letters iemands persoonlijkheid niet goed inschatten. Dus, leiders, consultants, raadgevers, coaches en leraars staan me bij om deze boodschap over te brengen. MBTI, ik maak het uit met je. Het ligt niet aan mij, de fout zit bij jou. En vandaag horen jullie nog een tweede tekst. Deze komt uit de website The Conversation. Is geschreven door Patrick Stokes en Riek heeft hem vertaald. Nee, je hebt geen recht op je eigen mening. Elk jaar probeer ik met mijn leerlingen minstens twee dingen tenminste één keer te doen. Ten eerste maak ik er een punt van hen aan te pakken als filosoof. Een beetje melig, maar hopelijk zet het hen aan tot actief leren. Ten tweede zeg ik iets als dit. Ik weet zeker dat je ooit de uitdrukking iedereen heeft recht op een eigen mening bent tegengekomen. Misschien heb je het zelf wel gezegd, misschien om een discussie aan te gaan of er een af te sluiten. Wel, hier telt dat niet meer. Je hebt geen recht op je eigen mening. Je hebt alleen recht op wat je kunt beargumenteren. Een beetje hard? misschien wel, maar als filosofieleraren zijn wij het aan onze studenten verplicht om hen te leren hoe een argumentatie op te bouwen en te verdedigen, en te onderkennen wanneer een geloof onverenigbaar is geworden. Het probleem met «ik heb recht op mijn eigen mening» is dat het al te vaak gebruikt wordt om overtuigingen te koesteren die achterhaald zijn. Het is een stoplap voor «ik kan zeggen of denken wat ik wil» en dan doorgaan met debatteren op een een of andere manier dat van weinig respect getuigt. Ik vind dat deze houding ten onrechte uitgaat van een valse gelijkwaardigheid tussen experts en niet-experts. Dat wordt langzamerhand een steeds nefaster kenmerk van ons publieke discours. Ten eerste, wat is een mening? Plato maakt de onderscheid tussen mening of alledaagse overtuiging, doxa, en zekere kennis. En dat is vandaag nog steeds een werkbaar onderscheid. In tegenstelling tot 1 plus 1 is 2 of. Er bestaan geen vierkante cirkels, heeft een mening een zekere mate van subjectiviteit en onzekerheid. Mening gaat van smaken en voorkeuren, via opvattingen over vragen die betrekking hebben op veiligheid of politiek, tot inzicht gebaseerd op technische expertise, zoals juridische of wetenschappelijke adviezen. Je kunt niet echt discussiëren over de eerste soort van mening... Het zou onnozel zijn mocht ik zeggen dat jij verkeerd bent als je denkt dat aardbeien-ijs beter is dan chocolade-ijs. Het probleem is dat we soms impliciet meningen van de tweede en zelfs de derde soort op dezelfde manier bekijken als vragen over smaken. Misschien is dat een reden, ongetwijfeld zijn er andere. Waarom enthousiaste amateurs denken dat ze het recht hebben om het niet eens te zijn met klimaatwetenschappers en immunologen en hun standpunt gerespecteerd willen zien. Marin Dory is aanvoerster van het Australian Vaccination Network, dat ondanks de naam erg anti-vaccin is. Mevrouw Dory heeft geen medische kwalificaties, maar stelt dat als Bob Brown, als niet-wetenschapper commentaar mag leveren op kernenergie, zij ook commentaar mag leveren op vaccins. Maar niemand noemt Dr. Brown een autoriteit in de fysica van kernsplijting. Zijn taak is het om commentaar te leveren op de beleidsreacties op de wetenschap, niet op de wetenschap zelf. Dus, wat betekent het om recht te hebben op een mening? Als iedereen recht heeft op zijn mening gewoon betekent dat niemand het recht heeft mensen te verbieden te denken en zeggen wat ze willen, dan is de uitspraak waar, maar vrij triviaal. Niemand kan je verbieden te zeggen dat vaccins autisme veroorzaken, ongeacht hoe vaak die bewering is weerlegd. Maar als recht op een mening hetzelfde zou betekenen als het recht om je standpunten als serieuze kandidaten voor de waarheid behandeld te zien, dan is het nogal duidelijk vals. Ook dit onderscheid is aan het vervagen. Een voorbeeld. Er werd kritiek geuit op een tv-reportage over een uitbraak van mazelen met commentaar van, je raadt het al, Meryl Dory. In een reactie op een klacht van een kijker zei de zender dat de reportage nauwkeurig, eerlijk en evenwichtig de standpunten van artsen en keuzegroepen presenteerde. Maar dit impliceert een gelijk recht om te worden gehoord over een zaak waarin alleen één van de twee partijen over de relevante expertise beschikt. Nogmaals, als dit ging over beleidsreacties op een wetenschap, zou dit redelijk zijn. Maar het zogenaamde debat ging hier over de wetenschap zelf, en de keuzegroepen hebben gewoon geen recht op zijn tijd bij dit soort meningsverschillen. Mediawatch gastheer Jonathan Holmes zei het beduidend botter. Je hebt bewijsmateriaal en je hebt zeven en En het is geen onderdeel van het takenpakket van een verslaggever om aan zeven en evenveel zijn tijd te geven als aan een ernstige deskundigheid. De reactie van de antivaccinatiestemmen was voorspelbaar. Op de site van Mediawatch beschuldigde mevrouw Dorsey, ABC, van oproep tot censuur van een wetenschappelijk debat. Deze reactie verward het niet serieus nemen van je standpunt met het niet mogen hebben of uiten ervan. Of zoals Andrew Brown het zegt, het verward het verliezen van een discussie met het ontzeggen van het recht om te discuteren. Opnieuw worden twee betekenissen van recht op een mening door elkaar gehaald. Als je nog eens mensen hoort zeggen dat ze recht hebben op hun mening, vraag hen dan waarom ze dat denken. De kans is groot dat je dan tenminste een aangenamer conversatie zal hebben. Het citaat. Het citaat van vandaag is van Bernard Shaw en komt uit zijn toneelstuk Pygmalion. Mocht je het boek Pygmalion niet kennen, dan ken je zeker de musical My Fair Lady, die erop is geïnspireerd. Pygmalion is origineel een oud-Griekse mythologische beeldhouwer die verliefd wordt op zijn zelfgemaakt standbeeld. Bernard Shaw was een belangrijke Ierse auteur uit de 19e en 20e eeuw. Hij ontving ooit de Nobelprijs voor de literatuur en weigerde het geld. Hij was een pionier op het gebied van vrouwenrechten. De reden dat ik dit citaat uitkoos, is dat het heel mooi beschrijft wat er gebeurt als je mensen probeert te typeren op basis van niet-onderbouwde modellen. Shaw zei, het verschil tussen een dame en een bloemenmeisje ligt niet in de manier waarop ze zich gedraagt, maar in de manier waarop ze wordt behandeld. Tot de volgende keer!